0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Estamos arrancando nuestro programa. Buenos días Cintia Ortiz, Sobeida, Ramírez, donde quiera que se encuentre, Laura, Sofía, Encarnación y a todos nuestros amigos Camino al Sol oyentes. Muy buen día.
0: Muy buen día, Rey, Sobe, Laura, y buenos días a ti, Camino al Sol oyente. Feliz viernes, esperando que te haya llegado este día con metas alcanzadas y cosas organizaditas ya que se van dando en esas metas a, a corto plazo a que corto hablamos. Plazo, sí. Que el lunes hayas pensado en algo, que ya hoy jueves o viernes esté concluyéndose, felizmente concluyéndose. Buenos días, Rey, ¿cómo estás? Bueno,
2: yo estoy bien, con, con ánimo, buena intención. Eh, hoy el día está sabroso. Y hay que prestar atención. Tenemos que abrir los ojos, soltar el piloto automático. Hay que estar atentos y alerta. Es así. Esa es la actitud que queremos proponerte en el día de hoy. No tengas miedo a ser el ridículo, si eso es lo que tú quieres hacer. No temas a eso. No importa. Y está conectado con nuestro tema del día es romper el hielo
0: romper el hielo romper esquemas cambiar hacer cosas atreverte y eso de miedo a hacer el ridículo no es que tú quieres hacer el ridículo sino que lo que tú quieres hacer a lo mejor piensas que te ponen ridículo pero eso no importa sí. eso es algo que queda entre tú tus sueños la vida porque al final al final ya en la poste así en, en la ancianidad Tú te vas a reír de todo eso. Y todo el mundo se va a reír de todo eso. Y al final nada va a tener el peso que puede tener hoy. Y vas a decir, chole, pero yo que dejé de hacer tantas cosas por miedo.
2: Sabes que ayer tenía una de esas conversaciones breve, pero bien sustanciosas, con, con un amigo. Y él, me de, él tiene un trabajo uh -huh. que le permite conversar con mucha gente en un momento de distensión. Y él me decía que conversando con un, un señor que está en, ya en la, en la última etapa de su vida, de hecho tiene una enfermedad terminal, él, ese señor le decía a él, disfruta todo lo que puedas, goza todo lo que tú puedas, vive, disfruta cada momento. Y él le decía, pero porque usted me dice eso? Dice él, mira, yo hice mucho dinero en mi vida, y al final, mira cómo estoy hoy. Yo estoy solo, viviendo en un apartamento donde me cuida una señora. Mis hijos vienen de vez en cuando. Pero yo dejé de hacer tantas cosas por las responsabilidades, por las ocupaciones, por las obligaciones. Y ahora tengo el dinero, tengo todas las posibilidades de hacerlo, pero físicamente yo no puedo hacer nada. Uh -huh. Y eso luego nos trajo a una conversación reflexión sobre, precisamente sobre eso, Sí. de cómo nosotros, aunque nos los digan una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez eh, estamos metidos en este en este carrusel, en este en este sistema y llega un momento en el que nos damos cuenta de que eso que nos decían sí, es verdad, porque al final al final ¿cuáles son esas cosas que tú recuerdas que hiciste? ¿cuáles son esas Mira, nadie recuerda las posesiones, nadie recuerda lo que nadie, compró. No, nadie recuerda que nadie... cambió el carro
0: gris por un rojo deportivo, no, 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 que no. compró, que tuvo y que hizo. Pero sí recuerda a dónde fue, qué le gustó, dónde se divirtió, el susto más grande que se dio por una sí. aventura. Eso sí, tú lo recuerdas. Recuerdas
2: un abrazo. Sí. Recuerdas buenas conversaciones. Y lo decimos, y no es que sea un cliché, no. Es que, es que vivamos y vivamos hoy y esa es la invitación que te queremos hacer. Y esto de romper el hielo, es posible que hoy durante el transcurso del día te coincidas con varias personas y por tú estar en piloto automático te pierdas de conocer gente interesante simplemente por temor, por vergüenza o por estar ensimismado en tu dispositivo móvil. Sí, sí, Entonces, sí. levanta un poco la vista a esa persona que está cerca de ti. Dan un saludo, así con mascarilla y con distanciamiento, como hemos estado hablando. Pero atrévete a tener esa conversación,
0: sí, a, a saludar, mirar a la persona a, a los Buenos ojos. Buenos días. Siempre nos topamos aquí, ni siquiera me sé su nombre. ¿Cómo está usted? Mi nombre es fulano de tal. Y preséntese y rompa el hielo. Rompe
2: el hielo. Tú no sabes lo que puede suceder a partir de ahí. A lo mejor ahí hay una persona que tiene, eh, que tiene aprendizajes para ti, o tú tienes para esa persona también aprendizaje. Y ahí hay todos O una esos simple ganancias.
0: amistad maravillosa que se puede generar Por ahí y te la estás perdiendo.
2: Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol con, con esa intención, con esa, con esa actitud. Tenemos hoy, bueno, pues nuestros invitados, tenemos gente gente que nos gusta, gente chévere que estaremos, con la que estaremos compartiendo en estas dos horas. Ten un buen día,
1: un buen despertar. Hola, esto es Camino al Sol. Camino al Sol. Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Pero antes una frase que te dejamos y esta viene de Thomas Dreyer. Escucha esta frase de Thomas Dreyer. Dice, si alguna vez vamos a disfrutar de la vida, ahora es el momento, no mañana ni el próximo año.
2: Bueno, y eso lo conectamos con nuestra reflexión para hoy. Aprender a navegar en el ridículo, sí, eso nos hace más felices. Y es que hacer el ridículo es uno de los grandes temores de quienes se toman muy a pecho su propio ego. Por supuesto que no cometer errores o no mostrar debilidades, especialmente en determinados momentos críticos, puede ayudarnos. Pero si eso no sucede, incluso en esos momentos a los que nos referimos, tampoco es el fin del mundo.
0: Y el sentimiento de ridículo se experimenta como algo más que una simple vergüenza. Por lo general, un error, equivocación o fallo se asocia a la desaprobación. Sin embargo, en el caso del ridículo, lo que se escucha de fondo es la risa y es precisamente esa burla la que incrementa el efecto de vergüenza. Así estamos ante un escenario que también puede generar desconcierto y tensión.
2: Bueno, y conectando eso ahí, bueno, pues hablemos de, del payaso y el ridículo. El payaso es precisamente ese personaje que hace del ridículo su material de comedia. Los payasos representan todo aquello que puede considerarse ridículo. Su vestimenta es exagerada, un tanto bizarra. Sus enormes zapatos, sus narices rojas y el maquillaje del rostro le dan una apariencia de absurdo. Emplean prendas que simulan un corte elegante, como el de un traje plagado de colores y elementos muy llamativos. Buena parte de la rutina de los payasos consiste en tropezar y caer, lo que causa cierta hilaridad entre el público que siempre son víctimas de su propia distracción. Están pendientes de otra cosa y de repente algo se interpone en su camino para luego caer al suelo y caen de manera aparatosa. Nunca de forma discreta. Entonces, una buena función de payasos está llena de qué? De malentendidos. Se comen un pedazo de cartón pensando que era una torta, le dan un beso a algo horrible, creyendo juntar los labios con una mujer preciosa, o emprenden la misión equivocada porque interpretaron de otra manera las instrucciones. El mundo de los payasos es el mundo del ridículo, pero también es el mundo de las risas inocentes.
0: Ay, sí, pero en realidad solo se hace el ridículo en sentido estricto cuando quien comete la equivocación o cae en el error se lo toma demasiado en serio. Ahí es que está. Si alguien, por ejemplo, no sabe bailar, pero pretende aparentar que sí, que sabe mucho, pues ahí puede verse ridículo y desatar risas. En cambio, si acepta que no sabe bailar y se divierte con sus propias limitaciones y tropezones, pues resulta simpático. ¿En qué radica la diferencia entre una y otra situación? Esto se reduce solo a una palabra, autoestima. Alguien con una autoestima fortalecida siempre es capaz de reírse de sí mismo, porque se acepta. Esto incluye tolerar sus propios errores o equivocaciones. En cambio, cuando lo que hay es inseguridad y falta de confianza en lo que somos, el caer en un ridículo puede ser una herida emocional muy fuerte.
2: Así es. Bueno, el verdadero error está en creer que uno solo es digno de aprecio cuando acierta o cuando atina, cuando no comete errores, cuando no hace o dice algo inapropiado. En ese caso, no hay un verdadero aprecio por uno mismo, sino más bien una autovaloración simulada. Pero, navegar en el ridículo, hablemos un poco de eso. Todos tenemos facetas o comportamientos torpes o poco adaptados. Es natural, es suficiente con una distracción o con un pequeño malentendido para que caigamos en ese error o equivocación en términos sociales. Frente a esto, solo hay un antídoto, ser genuinos y, por lo tanto, humildes.
0: No podemos pretender hacer lo correcto en todas las circunstancias. Lo que sí podemos hacer es trabajar para sentirnos orgullosos de lo que somos, para perfilar un retrato en el que se aprecie una persona íntegra, esto es, con defectos, virtudes, errores y aciertos. Eso nos permitirá eliminar ese deseo de ocultarnos, de disimular o de permitirnos mostrar solo las facetas que anticipamos que más le van a gustar a los demás.
2: Bueno, podemos llegar a familiarizarnos con el ridículo, adoptando gestos o posturas absurdas frente al espejo, o saliendo a la calle sin arreglarnos demasiado, poniéndonos algo original que llame la atención o genere sorpresa. Si lo hacemos, nos daremos cuenta de que seguiremos siendo los mismos e incluso estaremos en disposición de acompañar las risas de aquellos a los que les causemos gracia. Lo más importante es que cuando nos permitimos hacer el ridículo, de vez en cuando, sin que eso nos afecte, también descubrimos que así podemos vivir más relajados y más felices.
0: Nada alimenta tanto al sentimiento de plenitud como el ser espontáneos. Nada nos hace tan seguros como liberarnos de lo que anticipamos que pensarán los demás. Suelte eso. Edith Sánchez es la profesional de la salud mental que en el día de hoy nos propone este tema, es ser el ridículo, aprender a navegar en el ridículo y que eso nos hace más felices. No importa, te caíste, te paras, te limpias y puedes decir el comentario, fue un golpe, me di, me dolió y sigues. Exactamente. Tú no ves eso que pasa en la calle, a veces la gente se cae y se para apresurado y se limpia y como que no pasó nada. Ajá. Sí pasó. Y no pasó nada. Tranquilo.
2: O por hay, un, hay, un, hay un video en un concierto de la artista Yvette Sangalo
0: Ajá.
2: de Brasil, que ella en medio de un concierto, bueno, ella, es, ella tiene unas presentaciones con mucha energía. Sí. Bueno, pues ella tiene un traspiés y ella cae. Y se cae. Y ella lo que hace es que sigue cantando en el suelo, pero muerta de la risa. Y lo hace con tanta gracia y con tanta naturalidad que la gente no estaba pendiente de eso la gente estaba ¿verdad? en seguir disfrutando y es eso ante algo ridículo ríete primero tú de ti claro, y luego sigue bien, adelante claro. porque esa vida acartonada eso estar tan bien puesto todos los días tan correctito siempre no señor no. a uno se le lengua la traba a veces sí
0: uno la comete todos los días de por eso por supuesto aprende a reírte de eso
2: y ya vamos viviendo y fluyendo con eso Vida
1: Música Noticia Entretenimiento Camino al Sol
0: Sin irnos al extremo, tómate un momento para hacer algo estúpido, algo loco, algo divertido. Akiro Prost
2: me gusta eso, algo loco, algo divertido.
0: Él lo aclara, sin irnos al extremo primero, pero sí.
2: Vamos avanzando, esto es Camino al Sol, conectamos, recuerda nuestra web, caminoalsol.do y también estamos en la FM a través de Estación 97.7 FM. Darle los buenos días, la bienvenida a Daniela Breu que siempre comparte mensajes conectados con la, con la naturaleza, con la preservación del medio ambiente, con la biodiversidad. Daniel, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
3: Buenos días. Muy bien, maravillosamente bien.
2: ¿Qué nos bueno, dicen nuestras playas? ¿Qué nos dicen? Tú que estás como el cuidador oficial de parte de Camino al ¿Qué Sol. ¿Qué nos
0: mandaron a decir?
2: las la playas
3: de aquí de las terrenas que son de las que han mandado permiso para hablar por ellas eh, las de aquí están contentas
2: sí ¿cómo está todo por allá? Eh, pues
3: aquí se, en las terrenas se están haciendo iniciativas cada vez más eh, cuidando eh, la ecología del lugar así que hay autoridades en este momento que están trabajando así que eso
2: eso, eso es de alegrarse sí y ya que hablas de economía, pues precisamente sobre eso estaremos hablando. Economía y ecología, la relación de empresas con ecología. Me parece interesante tu propuesta para hoy.
3: Es, eh, es muy interesante el tema porque muchas personas eh, entienden que eh, la ecología y la economía son temas separados. Uh -huh. Y... De hecho, hay muchas empresas, quizás que tienen una visión un poco limitada, que miran el tema de trabajar, temas ambientales, ecológicos, como algo adicional. Y a veces se mira como, eh, como un tema de relaciones públicas, como un tema eh, casi como hasta de lujo. Alguna vez que yo resuelva mis mi, mi, mi temas de negocios, si queda tiempo, eh, pues vamos a ver si hacemos
2: algo. Como si fuera Bien. un tema cosmético.
3: Exactamente. Y sin embargo, eh, el, los, los temas de ecología y ambiente son completamente vitales para cualquier empresa. Sin excepción. De hecho, hay un concepto muy sencillo que todo el mundo lo puede entender y aplicar que se llama... Ecoeficiencia. La ecoeficiencia es ser económica y ecológicamente eficientes. Y eso es mucho más simple de lo que suena. ¿Cómo, ¿Cómo se logra eso? ¿O qué quiere decir eso? Quiere decir que cuando una empresa logra ser eficiente usando sus recursos, cualquiera que sea, al mismo tiempo está siendo ecológicamente eficiente. Si una empresa reduce su uso de energía, inmediatamente está haciendo un impacto ecológico positivo y se está ahorrando un gran dinero.
0: Si sí. Sí, se imprime claro. menos también, ¿verdad?
3: Claro, por ejemplo, si, se, si una, eh, una empresa bancaria, financiera, que son empresas que suelen necesitar imprimir mucho, muchas cartas, muchos estados de cuenta, un mínimo porcentaje de reducción a nivel de impresión al mismo tiempo que se ahorra dinero se está haciendo un impacto positivo ecológico porque es una al año cuando se calca. A veces eh, no nos damos cuenta de que reduciendo un porcentaje de tantas impresiones al día cuando tú lo multiplicas al año posiblemente estás hablando de toneladas de papel que se dejó de imprimir, por lo tanto, toneladas de papel que no hay ya que sacarlo de la naturaleza para que el, la empresa lo utilice. Por supuesto. Y cuando empezamos a analizar cada aspecto de una empresa, eh, el consumo de agua, ya hablamos de energía, eh, transporte. Ahora, en estos tiempos, muchas empresas involuntariamente, más igual cuenta han tenido que reducir dramáticamente los gastos de transporte de su empresa. Cuando calculamos y logramos reducir la necesidad de transporte de una empresa, inmediatamente estamos impactando en la ecología. En resumen, la, la mentalidad de lograr funcionar al máximo utilizando el mínimo de recursos es una mentalidad ecológica. Totalmente. Entonces, eh, ser tener una mentalidad de ecología en las empresas es una, men una mentalidad que nos lleva a cualquier empresa a ser más rentable, no menos. Uh -huh. Y entonces, ahí empezamos a entender cómo el tema, porque la... Ojo, esto no es algo eh, como que lo estamos teorizando, sino... Que tenemos que recordar que la maestra de la eficiencia es la naturaleza. El y ser del humano. Del
2: reciclaje, claro. Y del reuso. Sí, sí.
3: Pero fíjense, la eficiencia que tiene un árbol, no hay ningún ingeniero humano todavía que haya logrado el nivel, lo que el, un árbol se desarrolla con el mínimo de energía. O sea, fíjense lo que es una semillita y que termina convirtiéndose en una ceiba que puede medir 50 metros de alto y 40 pies de ancho. Eso bueno, es Daniel,
0: silencio. hace unos días, y perdona la interrupción, hace unos días un experto eh, daba declaraciones sobre un descubrimiento que había hecho con una técnica y unos, y unos equipos que estaba trabajando, que en el desierto del Sahara eh, se habían contabilizado aproximadamente 1.8 millones de árboles, pero árboles no juntos para formar un bosque, sino separados. Y cómo ese árbol solito, por ejemplo, porque son individuos, o sea, de manera individual, uh -huh. cómo solito podía sobrevivir a las condiciones tan áridas de un desierto. Y ese software había contabilizado 1.8 millones de árboles en más de un millón de kilómetros cuadrados.
3: Si esos árboles fueran consultores, fueran los más buscados del mundo. Totalmente. Cómo tú sacas energía de donde parece que no hay, agua de donde correcto. no hay.
0: Correcto, correcto. Y, y
3: la utilizas, o sea, y le, y le das el uso exacto, preciso, eh, sin desperdicio. Entonces, hay muchísimo que tenemos que aprender eh, la, las personas que están totalmente metidas en el mundo de los negocios, las empresas. Darnos cuenta de que la mayoría de los grandes inventos que, que tenemos hoy en día, han sido inventores que se han puesto a observar cómo el murciélago utiliza su radar, cómo los pajaritos vuelan, y eso ha terminado convirtiéndose en nuestras antenas, en nuestros aviones. Es decir, es darnos cuenta que la naturaleza puede ser una de nuestras principales asesoras de negocio.
4: Uh -huh.
3: Sí, sí, nos abrimos a observar a todas las enseñanzas que nos está dando. Ese concepto de coeficiencia. Eh, yo quiero darnos créditos de dónde yo lo aprendí, que esto yo no lo aprendí eh, leyendo el Journal de Harvard esto yo lo aprendí de la Asociación de Industriales de Herrera de la República Dominicana
2: Así. que ya desde
3: los años 90 aquí se estaba trabajando ese concepto a mí me consta porque lo, lo aprendí en la práctica, no lo aprendí teóricamente, sino aquí ya desde los años 90 había un grupo de empresas eh, entre ellas, concretamente, que lo recuerdo muy bien, eh, el Aosbon, que ya estaban trabajando con ese concepto de ecoeficiencia en República Dominicana muchísimo antes que otros países y antes de que fuera un concepto de moda. O sea que tenemos que también eh, reconocernos que pocas veces lo hacemos, de que en varias cosas aquí sí que se ha, se ha trabajado de manera innovadora en nuestro país. Así que eh, varios empresarios locales han, han, han tenido la inquietud y la visión de trabajar de esta manera. Eh, así que esto es eh, oh, eh, reconociendo el trabajo de empresarios dominicanos y eh, darnos cuenta de que podemos ser ambientalistas, ecologistas y buenos empresarios. Es que eso, eso es un matrimonio muy feliz. Eh, y quiero aprovechar, digamos, que ya como acabo de decir, que desde los años 90 y desde antes, ya muchas empresas han trabajado estos conceptos el tema de ecología, ambiente y empresas ha seguido evolucionando y al día de hoy eh, quiero compartir cuál es a mi entender como la, la evolución más avanzada que tenemos en este momento y es un, un sistema que se conoce como sistema B o empresas B. Estas, eh, esta forma de mirar la, la relación de las empresas con el ambiente y con la comunidad eh, está revolucionando la manera como se hace negocio. Yo les invito a todos los caminos desarrollantes que investiguen un poquito más sobre Empresa B y Sistema B, que ya en República Dominicana hay varias empresas que se están empezando a certificar en este sistema y que tiene de nuevo, de distinto, eh, este sistema hay un eslogan que ellos utilizan que a mí me encanta y es que las empresas de hoy en día no tienen que aspirar a ser las mejores empresas del mundo, sino ser las mejores empresas para el mundo
0: Excelente. es decir
3: no es que yo voy a ser la, la mejor empresa para que me admiren que está muy bien sino que mi empresa va a ser la empresa que va a ser la mayor contribución posible a, a sí misma y al mundo que le rodea. Entonces es quizá moverse de una visión un poquito muy, muy eh, egocéntrica, ¿no? muy, muy mirando a sí mismo y mirar cómo desde mi, mi empresa, desde mi actividad empresarial yo puedo hacer los mayores aportes, no importa el sector, todos los sectores hacen un aporte, tienen el potencial de hacer un aporte para mejorar el país, la comunidad en la que se encuentran, y algunas incluso pueden afectar hasta, hasta impactar a nivel mundial.
0: Claro. En República
3: Dominicana hay muchísimas empresas que están empezando a, a adoptar estos principios, y esto de Empresa B es algo que va más allá de cualquier otro sistema que se haya utilizado antes, porque se va tan profundo que para tú certificarte en este sistema de Empresa B, tú tienes que cambiar tu constitución empresarial oh, wow. y en tu misión empresarial tú comprometerte desde tu misión empresarial que tú vas a trabajar para que tu negocio haga el mayor impacto ambiental y social posible. Es decir, que eso no queda en un documento de relaciones públicas, de mercadeo, sino que tiene que ser aprobado, dependiendo cómo esté constituido legalmente la empresa, eh, por el, el, el consejo de la mayor autoridad legal y que tiene que quedar constituido legalmente en la empresa. Por lo tanto, tiene que ser de... Eh, entrar en el sistema de medición de indicadores de éxito de la empresa uh -huh. eh, principal. Entonces estamos hablando ya de llevar el trabajo ecológico y social a la misma definición de qué es lo que hace mi empresa. Lo cual Entonces,
0: refuerza, lo cual refuerza que ese compromiso se mantenga independientemente de los directivos que estén en una empresa, ya no está atado al, al criterio personal de un directivo de turno sino que está en la esencia de la empresa Exactamente. y con que, ello
3: la genética de la empresa
0: correcto Daniel y me, me gustaría aportar ahí que también con eso se aporta a otras empresas porque si tú tienes esto ya en el ADN de tu corporación y tú tienes suplidores y tienes clientes y relacionados de alguna forma tú impactas a estas personas para que se muevan a la misma visión de negocios que tú tienes entonces el que no está pensando en eso lo hace porque tú les das el ejemplo, lo modelas o, o se lo exiges como normativa
3: claro y lo que es también súper positivo de, de, de esta nueva ola de, de evolución de cómo se entiende lo que es una empresa es que no está limitado al tamaño de una empresa, hay otros sistemas que por ejemplo los microempresarios eh, no tienen la logística la capacidad la porque hay muchos sistemas de trabajo de responsabilidad social empresarial que requieren de tú tener un equipo especializado tener un departamento uh -huh. bien sofisticado esta forma de operar la puede hacer hasta una empresa con tres empleados Por eh, porque es algo de, de mentalidad de cómo tú miras la empresa de cómo tú y laboras está,
2: y eso está conectado con lo que es la cultura la cultura de la misma empresa, que inicia muy bien con, esa, con ese interés de los ejecutivos, de los que están encabezando, pero luego que vayan conectando eso hacia los diferentes colaboradores, y como decía muy bien Cintia, no importa si son los colaboradores internos, los clientes, los relacionados, es ir contagiando con ese, con ese concepto que va a más. Daniel, las personas que estén interesadas en... Las, los empresarios, los emprendedores que estén interesados en conectar con esto, ¿qué tipo de búsqueda deben hacer relacionadas con eh, certificaciones, validaciones? Eh, ¿Dónde pueden tener información que les pueda acompañar en el proceso para que pueda ser sostenible? Uh -huh. Para que no sea solamente un, un, una intención de, de buena onda en un momento, sino que sea algo programado y sostenido.
3: Por supuesto, eh, la, lo más fácil es que vayan directamente a la página de, de este movimiento, que es Sistema B, B, B larga, Sistema B punto org, Sistema B punto org, y también pueden contactarme eh, a mi Instagram, eh, arroba conexión con X punto natura, conexión punto natura, y yo eh, les conecto directamente con el equipo en República Dominicana que está apoyando, asesorando a las empresas para que se puedan certificar y que para que puedan, eh, siempre tomando en cuenta que esto es un matrimonio en el cual se busca que la empresa mejore su rendimiento económico porque en la medida en que genera más recursos económicos también puede hacer mayor aporte ecológico y social. Esto claro. es ganar-ganar, esa es la mentalidad.
0: Totalmente. Claro. Y ojalá hubiese un sistema B que luego pueda ser una opción para país. Sistema B país, que podamos Primera pensar como Eso, ecológico un sí. una mente ecológica, pero a nivel de país.
3: Sí, sí, yo puedo compartir esto en un, en un próximo programa de que hay un sistema que está empezando y que Costa Rica es el primer país que lo está ahí como tanteando. Eh, así que sí, eso, eso ya hay eh, un movimiento eh, así que...
0: Hablemos de eso en detalle en otra visita, sí, Daniel, por y, favor
2: sí. y luego, Así que y,
3: sistema y, B.org para todas las empresas, ah, empresarios sí. de cualquier tamaño interesados
2: Buenísimo, Daniel Abreu, para una próxima entrega, luego también quisiera que hablemos un poquitito sobre esa posibilidad de que en República Dominicana se esté explorando eh, para luego si hay explotar petróleo ya hablaremos de eso, no quise ponerte el tema hoy para no calentarte la cabeza temprano, pero temas,
0: ¿sí?
2: vamos a organizarlo para un próximo Ponlo encuentro Con la
0: agenda, por favor. Daniel
2: Abreu, hoy economía y ecología, la relación de empresas con ecología. Muy buena tu, tu participación en el día de hoy, como siempre. Una, un gran abrazo y que tengas un muy buen día.
3: Excelente, feliz viernes.
0: Gracias, Daniel.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Brian Kranz te manda decir: Ajá. Transfórmate en quien siempre dijiste que serías. Sigue moviéndote, no te detengas. Empieza una revolución.
2: No es que digas, es que seas. Es que hagas. Es que hagas. Bueno, vamos avanzando. Quiero pedirle de forma pública eh, mis, mis disculpas a, a Michelle Camilo. Perdón,
0: perdón. Perdón,
2: perdón. Y a todos los amigos Camino al Sol oyentes que estaban disfrutando, bailando y tocando Caribe. Es una pieza preciosísima, espectacular. Lo que pasa es que para la dinámica de, de Camino al Sol era un poquitito larga. En este momento, porque tenemos con nosotros ya a Melissa Moya, nuestra, eh, nuestra profesora, profesora de apreciación paciente musical. Paciente educadora. Exacto, nuestra paciente educadora de apreciación musical, eh, que yo sé que para ella, ella sufrió cuando yo quité a Michelle Camilo, pero, pero bueno, en otro momentito lo disfrutamos completo, porque Caribe es simplemente una pieza espectacular. Melissa, buen día, ¿cómo estás?
0: Hola. ¿Cómo estás, Melissa? <risa> muy bien, gracias a Dios. Qué bueno. Cuéntanos qué vamos a aprender a apreciar ah, en el yo día sé, de profe, hoy? Yo sé, profe. Tú sabes.
2: Sí, hoy hablaremos de Ars Nova.
0: Ars Nova. Qué, qué lindo Ars suena Nova. eso. Suena muy lindo. Profe,
1: ¿qué es eso?
5: Correcto. Eso es un término que utiliza Philippe de Vitry para denominar lo ¿Divitry? que es ¿Divitry? el arte ¿Divitry? nuevo. El arte nuevo. El arte nuevo que se da en el siglo XIV y desde entonces se empieza a llamar a la música del siglo XIII como Ars Antigua, mm. está el arte antiguo y el arte nuevo. ¿Qué pasa en el siglo XIV? Nosotros estuvimos viendo en eh, estos días, llegamos, pasamos por la música en la era medieval. Y precisamente ya a finales del siglo XIV hay un periodo de cambio un poco drástico en la sociedad. Hay una depresión económica prolongada, se da la peste negra, la guerra de los 100 años, y bueno, eh, la, la Europa pierde en, en la peste un tercio eh, prácticamente de la población. Y todos estos cambios eh, han dado una necesidad a la sociedad de buscar... Eh, algo más, un mayor deseo de entender y controlar lo que es la naturaleza, provocando avances en la ciencia y también avances en la música. La música se empieza a hacer con un mayor deseo de complacer a la audiencia eh, y se caracteriza por esa interacción que hay entre estructura y placer. Entonces, ¿cómo se manifiesta la estructura en la música ya que empieza? En la combinación del ritmo con la melodía y en las formas eh, estandarizadas de lo que es la canción profana, que nosotros la llegamos a ver en la, en la eh, música en la Edad Media. Y el placer se manifestaba por las melodías, utilizando algunos cromatismos, eso es un cromatismo, eh, utilizando eh, terceras utilizando sextas que no se utilizaban con frecuencia anteriormente. Esto es lo que se le llama en el periodo consonancias imperfectas. Entonces, eh, hay, hay incluso algo muy interesante porque eh, surgen los relojes mecánicos a finales de, del siglo XIII y cambian la forma de nosotros percibir el tiempo, que antes era por un, re, un reloj de arena o, o el cambio del sol, que era algo muy constante, y comienza a verse el tiempo también como división en horas y en minutos, uh -huh. y comienza a ver lo que a más conciencia de lo que es un pulso dentro de la exacto, música, de lo que es la, exacto el tiempo y de lo que es la división de, de los ritmos. Entonces este, este estilo que se da acá presenta innovaciones a, a, al ritmo bastante eh, importante primero porque se permite una división imperfecta de los tiempos, ya los ritmos no son tan como estáticos, sino que empiezan a haber ritmos por ejemplo, ta, ta, ta. Y, y más de ese tipo, más ritmos imperfectos. Y también hay una división de la, de la nota que era de menor duración y ahora se divide en otras. Antes en la era medieval, cuando vimos canto gregoriano, por ejemplo, vimos que, le, que los ritmos eran muy libres. Ahora ya son más medidos. Ahora se hace una forma de escritura que permite que nosotros eh, podamos establecer o sea, ya un tiempo específico y de que esta pieza que yo escribo hoy en esta ciudad eh, cuando la toquen en Ciudad X donde no me conocen donde no saben nada más que el manuscrito la pueden ejecutar tal cual entonces esto, eh, esto hace incluso que se dé dentro de la música lo que es la síncopa que es un recurso que nosotros hemos oído eh, en muchas eh, piezas que consiste en que tú desplazas o sea, una nota Dura más, aparece en un acento débil y dura hasta un acento fuerte dentro de una tiempo. Por ejemplo, si yo hago, si este es el pulso de mi canción, y yo hago ta, 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 ese ta, que la nota yo la hice aquí. Y se prolongó hacia okay. después de este acento fuerte, eso es lo que se llama una síncopa. Entonces, vamos a ver, vamos a escuchar un poquito de cómo se da esto eh, con lo que es el motel de hizo rítmico que vamos a explicar lo que es eh, <risa> de Philippe de Vitry y Nova Bert Animus. ¡Oh! como podemos escuchar, ahí hay unos ritmos bastante sí. contrastantes, bastante eh, imperfectos y aparece incluso la, los precedentes a los signos de compás que nosotros tenemos hoy en día, donde ya se marca la estructura, la estructura de la pieza, de manera que en cada fragmento hay partes iguales de, de, una, de toda la, la música. Eh, se, se, hay algo que dice uno de los teóricos musicales de la época, que es Jean de Moos, eh, y él dice que cualquier cosa puede cantar, que puede cantar se puede uh -huh. ser anotada, y eso es precisamente lo que, lo que en la época pasa. Entonces, se dan ya dentro de la época diferentes géneros. El primero es el motete isorítmico. ¿qué es eso? Se caracteriza porque tiene una voz tenor, eh, construido de una, un patrón melódico y un patrón rítmico que se combinan y se repiten en una canción entera haciéndolo más largo. ¿Qué es lo que pasa? Que no necesariamente el patrón melódico dura lo mismo que el ritmo. Porque si yo tengo esta melodía, por ejemplo, Sol, Fa, Sol, Mi, Re, Do. Esas son las notas, ¿verdad? Dije seis notas. Pero yo tengo un ritmo que hace Ta, ti, ti, ta, ta. ¿Verdad? Y se repite eh, eh, la en la mm -hmm. entera yo voy a tener esto sol fa sol mi re do 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 y ahora es que se puede repetir todo lo que yo hice. Okay.
0: Ay, madre.
5: <risa> Exacto.
0: ¿El músico
2: cualquiera, no, mi querido. No, 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 no. Yo hay respeto que tanto
0: eso. El, para mí el músico es, es un científico también.
5: <risa> bueno, gracias. <risa> en realidad, sí, y vamos a ver, vamos a escuchar eh, un, un pequeño motete isorrítmico de uno de los compositores más destacados de la época, que es Guillaume de Machaut Esto es eh, parte de una de las misas que él compuso, El Kirie. <risa> Es ello, ¿eh? <risa> hermoso, 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 y fíjense cómo se mantenía, cómo el tenor mantenía eh, el ritmo constantemente. Y esta este es una pieza de Guillaume de Machot. Él fue uno de los El, el compositor más importante de, Del tiempo, él recibió bastante Apoyo de la realeza eh, Y eso permitió también Que él creara más de 140 Obras musicales y 300 Poemas y compuso Dentro de los diferentes eh, Géneros del periodo O sea, él se compuso en, en explotar eh, Todos los géneros Que él tenía a su mano eh, otra de las de los tipos de piezas que aparece es el oquetus, que es otra técnica de Ars Nova, eh, donde las voces se alternan y se suceden rápidamente, una vez de otra. Entonces, cuando una está guardando silencio, la otra canta. Y las piezas empiezan a ser un amplio recurso de, de, de esto. Eh, cuando lo hacen, entonces es lo que se llama oquetus. Vamos a escuchar un pequeño fragmento anónimo que se llama Inseculum Damens Longum. El tú puede ser instrumental, o sea, vemos ahí como una interacción entre las voces que dan tarararara y cuando esa termina de dar ese tema principal, viene otra debajo, que entonces hace tarararara y hace su, su contraposición a, a, a esa voz que se dio. Se da tanto en música cantada como en música instrumental, pero la mayoría eh, podía interpretarse también sin, eh, sin con instrumentos y sin voces esa música y te él, transporta, te, te hace como Y estamos hablando cosas.
2: con Melissa Moya, que es nuestra profesora de apreciación musical. Estamos haciendo lo posible por interrumpirla lo menos po lo, lo menos posible precisamente para para nosotros no perder el hilo uh -huh. de cómo va todo esto del Ars Nova. Me parece genial esto, <ríe> Melisa.
5: Gracias, y el Ars Nova eh, se da, en, empieza en Francia, se da también en Italia En Italia comienza a haber mucha música en lengua vernácula, o sea, en lengua del pueblo Porque antes la música era más en latín eh, También se consideran consonancias al unísono, quintas, octavas eh, ¿Recuerdan una quinta? Suena así, una octava así. Y bueno, se agregan las terceras, aunque todavía en este tiempo se consideran disonancias, se usan con menor medida, pero empiezan a utilizarse ese tipo de, de intervalos y mucho contraste de, rítmico, de eh, rítmico. El compositor más destacado de Italia es Francesco Landini eh, y en este periodo también empezó a, a, a haber un mayor uso de tríadas, o sea, esto, que hay una voz que hacía eh, esta nota, por ejemplo, mientras otra hacía esa y otra hacía esa porque eh, recuerden que todo o sea, eh, lo que estamos viendo en la era medieval, un, un gran parte del repertorio era polifonía y dentro de la Asnova lo que más se da es polifonía, vamos a escuchar una balata de Francesco Landini Cuesta fanchul amor.
4: Otro
5: mundo eso
2: es bello una balata
5: hermoso, una balada, sí, en este, en este periodo también se dan canciones monofónicas, uno de esos tipos es la balada, que consiste en tres estrofas cantadas con la misma música y terminadas en el mismo verso, eh, también se da, eh, un, el rondó, que es una, una pieza que tiene una estrofa, luego pasa, una estrofa A, por ejemplo, luego pasa a una estrofa B y vuelve y se repite la A, pasa a una estrofa C y vuelve y se repite la A, y así right. sucesivamente. Y eh, tenemos también el virilay, que es un, un género que tiene un estribillo y al, princi y al principio y luego le suceden eh, tres estrofas. Entonces este, que, este esquema se repite varias veces. Eso es dentro de las canciones eh, monofónicas. También se da el forme fixis, que es un género donde el texto y la música tienen esquemas particulares de e incluyen un estribillo eh, ya para analizar estos géneros habría que escuchar la pieza completa claro. eh, y no, no lo vamos a hacer ahora pero eh, sí eh, les exhorto también a que puedan eh, buscarlas porque para que distinguir ese tipo de... Claro. La, de Melissa, y una
2: pregunta esto del Ars Nova ¿en qué época uh -huh. ocurrió?
5: Esto ocurre en el siglo XIV. Estamos hablando al final, cerca, de, después de 1290, o sea, ya entrando al, al 1300. Eh, ocurre en Europa y, y, bueno, se da precisamente entre toda esta ola de cambios donde hay bastantes avances científicos uh -huh. y, hay, y, y, el, y la sociedad está atravesando también en la crisis. Se da, eh, aquí ocurre lo de la... O sea, después de eso, con eso, algo que da pie a eso es la Guerra de los 100 Años entre Francia e Inglaterra. Eh, también es una época donde hay crisis en la, en la misma iglesia. Eh, se empieza a separar un poco la iglesia del poder político en ese entonces. Y bueno, eh, estos son géneros que se dan acá. También otro, el, el último género que se trabaja dentro de este periodo son las canciones polifónicas o chansons que es un estilo donde la voz superior, que es la que lleva el, la voz principal, uh -huh. es apoyada por el tenor y mientras éste progresa lentamente no lleva texto alguno. Eh, las canciones polifónicas de Machot, que era el, el compositor más destacado, eran muy estilizadas y no podían bailarse. Vamos a escuchar un, eh, por último un ejemplo de, de esto, se llama the Twitch fleurs de Guillaume de Machot. Si ustedes se fijan en esa pieza, el, había una voz principal y luego el turno nada más estaba haciendo y... como texto, ah, quiere pues. decir.
2: <ríe> <Sí>. <ríe> Melisa Moya, la gente que quiera seguir conectada con, contigo, tú ofreces eh, clases particulares de música y de apreciación musical, también desarrollas programas. Con, para que la gente pueda disfrutar mejor la música, ¿cómo ponernos en contacto contigo?
5: Correcto. Eh, pueden escribirme a través de Instagram, arroba también pueden dejar un mensaje en mi página web, melisamoya.com y es melisamoya eh, Justamente hoy yo estoy, eh, hoy nosotros empezamos un, un grupo en el taller de un taller de apreciación musical donde vamos a hablar sobre los orígenes de la música. Eh, todavía quedan cupos por si hay alguien interesado, me escribe. Eh, iniciamos hoy a las seis y media de la tarde.
2: Buenísimo. Excelente, y, cómo... y éxitos.
5: Qué bueno que la gente se
0: está animando a aprender, a aprender a apreciar la música, Ay, a escucharla sí. y tener sí. un concepto más claro. Qué, claro. qué bueno.
2: Eso es, es, es que la música, la música de calidad, esa que nos transporta, sí, sí, sí. eso es alimento eso es para cosa. el alma. Y como los Camino al Sol oyentes son parte importante de la producción de Camino al Sol, uno de ellos me sugirió, Rey, pero ¿por qué no seguimos escuchando Caribe por pedazos? Entonces yo creo que es una muy buena opción. Camino Entonces, al
0: sol, va Caribe.
2: Va Caribe. Antes de Melisa escuchamos los primeros dos minutos de Caribe. Entonces después de Melisa vamos a escuchar dos minutos más de esta pieza magistral. es una apreciación musical Michelle nuestra Camilo, también. Caribe. Melissa Moya, nuestra profe de música. Que tengas un muy buen viernes, buen fin de semana. Gracias.
5: Gracias, adiós.
2: Y te despedimos con dos minutos de
1: Caribe. Te acompaña Reinaldo Infante, contigo Cintia Ortiz, escuchas a Sobeida Ramírez, Camino al Sol.
0: Si ves una oportunidad de ser feliz, lucha por ella, para que luego no te arrepientas de no haberlo hecho. Ilona Andrews
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol a través de estación 97.7 FM. Y gracias por conectar con nosotros por todos sus mensajes y esa conexión que tenemos a través de nuestro número de WhatsApp, el 849 785 1110 Y también nuestro correo electrónico hola arroba camino al sol punto Y hablando de gente que nos gusta.
0: Así es.
2: Hoy nos acompaña, nos visita Sergio Echenique, cantautor dominicano, quien lanza un nuevo sencillo y lo titula Lo que soy. Sergio, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. Qué bueno tenerte de nuevo.
6: Buen día, buen día. Gracias por invitarme nuevamente. Ustedes saben que a mí me encanta estar aquí en este programa.
0: Bienvenido Sergio. Ustedes,
6: ustedes deberían tener esa voz en el app que se llama Calm. Que es como para pa dormir? Porque definitivamente tienen como esa sutileza. En la mañana siempre es como reconforting.
2: <risa> Qué bueno que, que tienes esa apreciación tomar de lo que hacemos esa iniciativa de conectar.
0: Sol. Voy a romper el hielo con ellos.
2: Sergio, <risa> lo que soy. Esta es la segunda canción que das a conocer de tu proyecto que estás cocinando ahí. Hablemos de eso.
6: Bueno, esta canción surgió eh, durante la cuarentena. Eh, ya, ya empezando a, a construir lo que vendría siendo mi álbum, eh, siento que tuvo mucho que ver con la música que, que estaba consumiendo durante la cuarentena. Consumí mucha música de los 80, mucho mucho funk eh, y mucho pop. Eh, definitivamente me, me, me sumergía en la música de Prince, aprendí mucho de él. Es un artista, uno de mis artistas favoritos, y, y siento que hay como una, una, una esencia. De eso que me ha influenciado él durante los años y tiene un color diferente al anterior sencillo, pero es para que la gente conozca eh, los colores que vienen para el álbum que, que hay movimiento como también hay canciones que, que van a ser un poquito más sutiles, más profundas más íntimas por así decirlo
0: Lo que soy Cuenta un poquito de, de Sergio Echenique, la persona, la situación actual. Cuéntanos un poquito, las letras de lo que soy.
6: Bueno, lo que soy tiene mucho que ver con, con las personas que te rodean, que, que, te, que te moldean de manera, obviamente de manera positiva tanto como negativa, porque hay cosas que, que aprendes de la otra persona que no necesariamente van a ser buenas, pero, pero tiene mucho que ver con el entorno que me ha rodeado, y, y yo agradeciéndole a ellos por haberme enseñado tantas cosas y por acompañarme en esta aventura, en esta vida. Y, y, y también tiene que ver con que no tenerlos a mi lado a veces se siente como si, si estuviera echando para atrás.
2: Interesante ya sea esa mi reflexión. familia, ya sea
6: mi pareja y todo eso.
2: Es interesante esa reflexión que haces sobre, sobre cómo, cómo surge. Hablemos un poco sobre la parte técnica, la producción, quiénes te acompañan en la realización de lo que soy.
6: Bueno, esta es la primera eh, canción del álbum que produje solo en, en, en mi riconcito, en mi estudio. Pero luego, luego, luego me, me junté con Joel Berrido, productor dominicano muy bueno y él me ayudó a hacerle los arreglos finales ya los toques finales y también a mezclar el tema eh, realmente hizo un tremendo trabajo porque suena suena muchísimo mejor que lo que yo esperaba <ríe> y, 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 y tengo mucho que agradecerle a él y a Alex Herodakis que fue el que masterizó el tema eh, desde Nueva York y bueno, las personas que están involucradas en el video, en el visual es el mismo, el mismo equipito del anterior de realidad ficción eh, Raimi Guzmán y Isabel Abretón que han estado haciendo un, un trabajo muy bueno, siento que de mis mejores trabajos hasta ahora eh, y también a nivel conceptual, siento que la línea se denota muy bien lo que quiero proyectar con, con la música que estoy haciendo ahora y, y bueno, más personas que agradecerle, las personas que tuvieron como talentos dentro del video eh, la modelo, John Aydin, y también eh, tengo que agradecerle a mi banda, que también estuvo presente en el video.
2: Buenísimo. Y en, tus palabras, y, y en tus palabras, hay mucho de trabajo colaborativo, trabajo en equipo. ¿Qué tan importante es toda esa gente que está en tu entorno?
6: Si supiera que para mí es muy importante, porque siento que por ellos termina de llegar a, al, 100%, al potencial que siempre le quiero dar a, a, a mi música anteriormente no no colaboraba tanto por así decirlo, pero siento que ahora que he conformado un equipo eh, las cosas están fluyendo más fácil y, y, y tengo como un feedback constante qué bien de, de qué sirve de qué es mejor y, y soy muy receptivo con eso
2: buenísimo Bueno, pues Sergio Echenique lo que soy, nos gustaría que tú mismo presentes tu canción para todos nosotros y los Camino a los Sol oyentes que estamos deseosos de conocer tu nuevo tema
6: pero claro que sí, a todos los radio oyentes, a todos los fans de Camino al Sol, yo no tengo esa voz tan sutil como, como, como todos esperan, pero, pero quiero de verdad dedicarles esta canción a todos ustedes, a, a las personas que los rodean, que, que, que han influenciado de manera muy positiva en su vida, y espero que la escuchen, que la compartan, y que, y que les guste todo esto que estamos haciendo con el proyecto, prometo que vienen muchas cosas más, y voy a seguir dándole más música. Esto es Lo que Soy.
2: Bueno, pues buenísimo. ahí ya comenzamos a escucharla de fondo. Muchísimas gracias, gracias Sergio, Sergio y éxitos
0: con Lo que gracias
2: soy. Un gran abrazo.
1: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Nuestra siguiente frase es de Michael Basie Johnson y dice, hay buenas personas en el mundo, no dejes que las peores te hagan daño, mereces lo mejor de la vida, recuérdalo.
2: Me encanta eso, para ir ya cerrando este viernes y nosotros estamos muy contentos porque seguimos conectando con, con gente que nos gusta, con gente que está haciendo cosas buenas, con gente que se atreve. Con, con soñadores que pasan del dicho al hecho Y para nosotros es motivo de muchísima alegría Recibir aquí en Camino al Sol A nuestros buenos amigos de HIH Solutions Les damos la bienvenida a Miguel Peralta Quien es gerente de servicios Y a Heriberto Bienvenido Mondesí Director comercial de HIH Solutions Buenos días, bienvenidos a Camino al Sol ¿Cómo están?
0: Buenos días
2: yeah. Buenos días, muy bien ustedes, ¿cómo van? Estamos muy bien. bien,
0: y muy contentos de verte, Heriberto Tantos años sí. sí, <risa> Bienvenida Camino al Tantos
2: Sol años. <risa> Heriberto y yo tenemos Bueno, tenemos hay historia buenos cuentos ahí. Y Hay, hay historias, pero sí, que, que bueno Verte de nuevo, Heriberto Y ver H Solutions Las cosas que están haciendo Y para los amigos, Camino al Sol que, que conectan prime, por primera vez Con, con el nombre de H&H Solutions Nos gustaría que en forma de resumen Nos puedas compartir Qué es y H, H Solutions.
7: Sí, fíjate, es una empresa eh, ya con 18 años en el mercado local, eh, dedicada y bien focalizada a lo que es, son soluciones, a proveer soluciones tecnológicas para instituciones. Eh, diferentes tipos de soluciones, entre ellas eh, todo lo que es data center, estaciones de trabajo, eh, móviles y fijas, que es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. En todo, todos los temas de comunicaciones, pero sobre todo eh, con el concepto de transformación eh, y algo que venimos haciendo hace muchos años es el plan estratégico para continuidad de los servicios. Ahí es donde está H&H Solution ya eh, posicionado y eh, proveyendo soluciones a diferentes instituciones de esta
2: índole. Imagino que han tenido mucho trabajo ustedes a propósito de la digitalización al vapor de muchas empresas y de brindar soluciones rápidas que permitan la interconectividad.
0: Y el trabajo remoto, el trabajo por desde supuesto. casa. Miguel, sí, hablemos en...
2: Sí, sí. No, no vamos... adelante. No, por favor, hablemos entonces precisamente de esas soluciones que están brindando, cómo la gente se beneficia y la importancia que tiene el servicio de ustedes
8: pero sí, eh, realmente una cosa más importante que tenemos es que tenemos un gran centro de servicios, que no es simplemente un, un taller o un centro de venta de equipos, porque cualquiera puede vender equipos. Es, es todo un concepto. O sea, tenemos un grupo de especialistas, no solamente capacitados, sino certificados en las distintas soluciones de hardware que nosotros ofrecemos eh, y a la vez que ofrecen soluciones de soportes y garantías aportamos valor al negocio con nuestras soluciones de servicio eh, entonces ha sido muy interesante este tema de la pandemia porque estas soluciones que nosotros ofrecemos principalmente a las líneas client han sido una solución rápida para este problema o sea de repente en la pandemia todo el mundo para su casa y Exacto. a trabajar y gente que nunca había estado en la casa le dice oye necesito una laptop necesito esto Así necesito es. aquello entonces eh, necesito no solamente el alto sino el soporte para esos usuarios entonces contar con un punto de apoyo como HH Solutions que, que, es, que ha venido a simplificar la gestión de TI, porque en momentos de, de alza como este, y que la gente no se está esperando tú encontrar ese punto de apoyo que te pueda ayudar no simplemente con los equipos, sino también eh, con el servicio, y si se dañan esos equipos, tener la respuesta oportuna, porque no es como vender una lavadora <ríe> o, o vender sí, una que Puedes esperar económica. tres días Son a que llegue un
0: técnico, un, claro.
8: Exacto, <ríe> y todo lo hemos vivido, con, quizás con, con electrodomésticos. O sea, esa respuesta oportuna, cuando y cómo la necesito, eso es lo que representa el CH. Entonces, ahí estamos nosotros creando ese concepto que más que reparación y venta de equipos es aportar soluciones cuando tú la necesitas. Y de eso se trata el negocio
2: ¿Ustedes las empresas tienen, eh,
8: necesitan eso.
2: Y, y, y escuchándote, eh, conectar con ese concepto de todo lo que se está comprando en cuanto a software a través de la nube, ¿Pero qué tan importante es para las empresas contar con un representante local de alguna de esas marcas, de algunos de esos proveedores? Y ustedes que tienen desde hace un tiempo afiliación con alguna de esas importantes marcas a nivel internacional. Hablemos un poco de esa, de esa importancia para el cliente.
8: Sencillo. Tiempo de respuesta. Dos palabras. Es la rapidez en la que yo te puedo asistir. Eh, y el hecho de yo poderme no simplemente de, no, de, no simplemente darte una llamada telefónica para asistirte sino el tiempo en el que yo tardo en trasladarme a tu, a tu institución cuando tú lo necesitas porque se da eventualmente o sea, el, 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 el trabajo remoto y el soporte remoto es una realidad, pero hay momentos en el que hay que ir directamente a la premisa del cliente o sea, cuánto tarda esa persona que te puede dar soporte local en llegar a tu empresa y darte esa respuesta que tú necesitas entonces ese impacto que tiene la velocidad, porque el, 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 el tema de tiempo es dinero, se ha vuelto más que una realidad sí. y más ahora. O sea, es increíble. Si yo te digo, hay empresas el dinero que pueden perder por detener sus operaciones dos o tres horas. Entonces claro. ahí es donde H&H entra en esa importancia de poder ofrecer esos tiempos de respuesta y ágiles sí,
0: sí, sí, claro para
8: que estas sí. soluciones que nosotros ofrecemos.
0: Eliberto
7: Sí. Eh, uh, además, queríamos puntualizar con el tema de las relaciones con estas marcas. Eh, en el día de hoy queremos hablar de una relación con Dell Technology ya de, de 15 años, donde hemos estado ofertando sus diferentes soluciones. Este, somos un partner Platinum de Dell. Eh, nuestra relación nos ha llevado a posicionar diferentes soluciones eh, y muchas veces más que innovadoras. Eh, hoy en día, cuando eh, ha venido todo esto de la pandemia, nos ha traído, eh, como decía bien Miguel, eh, una transformación de cómo se accesa al trabajo, de cómo eh, adicional a eso tú tienes que ser productivo y más aún tienes que tener todas las herramientas en la mano. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es poner en manos de nuestros clientes, de, de todas las instituciones aquí en la República, eh, soluciones que le den una gran experiencia eh, a través de estos accesos remotos. O sea, sí. teniendo estas soluciones de las cuales estamos hablando, tengan una gran experiencia eh, y que lo, lo, les permita eh, ser mucho más eficientes en, en lo que hacen para colaborar con, institu con sus instituciones.
0: Y en muchos casos, eh, Heriberto, las grandes empresas tienen sus departamentos de informática que arman todo el entramado de lo que se va a necesitar y dónde se va a conectar y acuden empresas como H&H precisamente para suplirse de esos equipos y de ese servicio, pero hay muchos sí. emprendedores ahora mismo y gente que son dos, una empresa que son dos, tres personas y ahora mismo están cada uno en una casa, ¿ustedes ofrecen el servicio? de primero asesorar, o sea, ustedes necesitan una computadora a los tres, pero ¿qué ustedes hacen para saber qué, debe, ¿Qué, tipo, qué tipo de, de computadora, uh -huh. qué tipo de equipo, cómo los podemos conectar? Esa asesoría para una persona que no tiene acceso a un departamento de informática. ¿Ustedes la proveen antes del proceso de compra?
7: Mira, primero quiero eh, darte la información de que es puramente empresarial lo que estamos ofreciendo, eh, pero eh, se, se trabaja con esto que tú dices eh, se acercan las instituciones a nosotros, nosotros miramos qué, qué cosa están haciendo, qué cosa están necesitando y en vía de eso proveemos soluciones y contamos con un grupo de arquitectos que son quienes diseñan estas soluciones, estas soluciones para cada eh, institución eh, un ejemplo bien interesante es que hoy en día en las sucursales de las entidades financieras lo que más se requiere es aprovechar el espacio. Mm -hmm. Eso es algo que muchas veces el que no está envuelto en ese, en ese mundo eh, no lo percibe siquiera. Claro. Entonces, nos, nosotros contamos con equipos eh, eh, como son las Optiplex de Dell, eh, unos equipos eh, súper eh, ergonómicos, bien atractivos, pero también vienen a solucionar este, 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 este problema. Ya estos equipos de escritorios eh, fijos, vienen de un tamaño que se pueden pegar detrás del monitor
2: eh, que se va a utilizar. Es decir, ya es la es? época de tú tener ahí todo un, un armario. P.U. ahí abajo
0: <risa> entre las piernas.
2: Exactamente. Siguen viendo con, vienen con portatazas todavía los... <risa>
0: Sí, chiste interno. ¿eh?
7: Exactamente, pero, pero sí, estas eh, Optiplex así, 30, 70, 70, 70 de, de Dell, eh, tienen esas capacidades, o sea, tú tienes eh, espacios pequeños en las sucursales, el espacio es sumamente caro, de ahí viene a que hay que darles... Escritorios pequeños sí. a, a los diferentes representantes, entonces al mismo tiempo ese espacio pequeño tiene que sacarle el mayor, el mayor provecho. Entonces, como es exacto, como este tipo de soluciones nosotros podemos proveer en las estaciones de trabajo para, para las instituciones.
2: Y ahí escuchándote hablar, Heriberto, y conectando con lo que muy bien pregunta Cintia para ir cerrando nuestra conversación. Cada vez que uno piensa en la parte tecnológica, en arquitectos que me desarrollen y diseñen esa solución perfecta, pues voy en mi mente como emprendedor complejizando el asunto y a eso le voy poniendo dinero al lado. Decir, eso me va a salir muy caro, yo mejor me compro una laptop en, en Amazon y aquí yo voy resolviendo poco a poco. ¿Qué tan... ¿Qué tan costo efectivo es para ese que está empezando un negocio, a ese que tiene una pequeña empresa, el buscar una empresa como H&H que les asesore y les sí. acompañe en el proceso?
7: Mira, para nosotros, en todos estos 18 años, lo más importante es que el cliente llegue, independientemente del tamaño del mismo, y eh, apoyarles eh, con una relación de negocio. O sea, es un tema de relacionamiento. No es yo venderte algo y bye bye. No, no, no. El tema es proveerte una solución y que cuando esa solución en un momento X tenga una situación, tú vas a tener dónde llamar y nosotros vamos a estar ahí para apoyarte. Muy bien. Algo interesante también es el tema de que cada institución lo que está buscando hoy en día es focalizarse en la productividad de su negocio, ¿ok?, entonces, nosotros le decimos a nuestro cliente, el día a día de la tecnología, déjenlo no, a nosotros. Uh -huh. Focalízate en ser más productivo, en, en generar negocio? dinero, en tu negocio. Entonces, eh, eh, hemos ido muy bien con eso, porque es lo que están procurando la mayoría de las instituciones. Usted trabaja en una, en una institución, en una industria de producción de lácteos, por uh -huh. ejemplo. O sea, todo el que trabaja en esa institución, eh, lo que tiene que saber es, de cómo generar más dinero con ese el
2: exacto
7: ok y esa esa parte de, de acomodamiento de la tecnología de ser mucho más costo efectivo de que con una pequeña inversión tú logres lo que tú estás buscando que eh, lo pueden dejar en manos de instituciones
2: totalmente la gente que quiera ponerse en contacto con H&H Solutions ¿cómo conectan con ustedes?
7: Mira, primero estamos en las redes, yo tengo aquí a, a mi eh, contraparte, la, la gerente de mercadeo haciéndome seña, eh, primero las redes. <risa> <risa> primero sí, 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 sí ya, sabe, ya sabe, ya eh, sabe. Un abrazo, Exacto, estamos, eh, así mismo, como Hih Solutions, eh, señor eh, Miguel, para que nos vea ahí lo, los teléfonos, que yo sé que usted se lo sabe
8: y eh, es buenísimo, dele ahí. Sí, <risa> sí, pueden contactarnos. Eh, al 809 475 4474 eh, ahí inmediatamente eligen, ser, eligen servicio la parte técnica y le vamos a estar apoyando o eligen a nivel del que a qué departamento quiere dirigir. buenísimo, eh, también pueden contactarnos eh, por correos al correo eh, servicios punto de y ahí estaremos para darle esa respuesta oportuna que ustedes necesitan. Buenísimo.
2: Siempre a la orden, como yo digo. Buenísimo.
7: Dale La, la página, la página. Por supuesto. W. W
2: por supuesto, Miguel Peralta gerente de servicios y Heriberto bienvenido, Bondesí, director comercial de H&H Solutions muchísimos éxitos, que estos 19 años se multipliquen por N y que sigan que sigan los éxitos y sobre todo brindando más. soluciones a, esos, a esas empresas en la parte tecnológica que tanto se requiere esa asesoría oportuna. Que tengan un excelente día. Nosotros así vamos llegando ya al final de nuestro programa Camino al Sol por hoy por esta semana. El próximo lunes, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y si nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.